0: et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais me plaindre et dire tout haut ce que tous les coiffeurs pensent tout bas. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce monde-là et je peux vous dire que j'ai de sacrés dos à vous raconter. Bien évidemment, je me focalise sur les sujets qui fâchent aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, on parlera de tous les aspects positifs de ce métier. Mais pour l'instant, je vais râler et parler vraiment des choses pas évidentes qu'on vit au quotidien, nous les coiffeurs, dont c'est important de parler, et qu'il vaut mieux savoir si on veut en faire son futur métier. J'espère que vous êtes tous et toutes prêtes à vous mettre dans la peau d'un coiffeur, parce que... Que vous n'imaginez pas une seule seconde ce que l'on vit au quotidien. La première chose qui vraiment me rend ouf et que je supporte de moins en moins avec les années, c'est le fait d'avoir des cheveux partout sur moi. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Dans les fringues, dans les chaussures, dans ta peau, ça te pique, c'est horrible. En fait, les cheveux, c'est comme une aiguille. C'est tellement fin que ça peut te rentrer dans la peau et si tu t'en rends pas compte sur le moment, ça peut même te faire une infection. C'est clairement pas ouf. Des fois, tu sais même pas pourquoi, il y en a qui se retrouvent dans ton nombril, ton soutif. Une fois, j'en ai même eu un dans l'œil, sous l'ongle. Non mais s'il vous plaît, laissez-moi rester en vie en fait. Vous voyez ce moment quand vous sortez du coiffeur en vous disant « Oh là là, ça me pique vivement que je prenne ma douche, et des cheveux partout, c'est... » insupportable, mais imaginez-nous Imaginez-nous ce qu'on endure quand on coupe les cheveux toute la journée, là, l'enfer que l'on vit Et je comprends qu'à force, il y a certains coiffeurs qui développent la phobie des cheveux, euh, je vais vous retrouver le mot parce que c'est un nom très très bizarre en plus la capilophobie ou encore la trichophobie parce que à force c'est vraiment dérangeant et hyper désagréable t'en peux plus d'en avoir partout comme ça ça, ça rend fou, la vérité ça rend fou et encore ce n'est pas le pire le plus difficile c'est d'arriver à enlever les cheveux de nos vêtements parce que comme ça fait des petites aiguilles de partout, ça se pique dans le tissu et pour l'enlever, maman oh, Mais c'est une galère Mais sans nom quoi Même après avoir passé le rouleau et mis en machine, tu en retrouves toujours un ou deux qui se baladent On est vraiment condamné à vivre en permanence avec des cheveux sur nous Oh my god, ça me dégoûte de dire ça D'ailleurs, en parlant de vêtements, c'est très simple. Si tu es coiffeur, tu apprendras à avoir une pile de vêtements pour le salon et une autre pour les jours de la Fashion Week. Parce que, sans parler du fait que nos vêtements sont tourdés de cheveux en permanence, on tâche tout le temps nos vêtements. Entre la décoloration, la coloration, tu as beau mettre tous les tabliers de la terre... Il y aura toujours une petite goutte qui viendra niquer tes plus beaux vêtements. C'est comme une genre de malédiction ici. Même si tu fais super attention, ça arrivera quand même, tes affaires seront tachées. Pour te donner un exemple, tu termines d'appliquer ta coloration. T'es super content parce que là, tu sais que tu as trop bien appliqué, tout est clean, as mis zéro goutte sur toi, ni sur ta cliente, et t'as épargné le sol du salon, alléluia. Puis tu pars laver ton bol, et là tu vois ta prochaine cliente arriver, donc t'accélères un peu, et là à cet instant <rire> c'est pas il y a la fameuse goutte de couleur projetée par l'eau qui arrive pile sur la zone de ton t-shirt non protégé par le tablier Eh bah ben, si ma soeur et là tu chiales bien fort quand ça arrive surtout que cette tâche honnêtement tu vas la remarquer qu'en fin de journée sinon c'est pas drôle donc le pigment aura bien eu le temps de s'imprégner et tu vas bien galérer à éliminer cette tâche ou dans le pire des cas ça ne partira jamais voilà un bonheur pareil pour les chaussures hein t'es content parce que t'as ta nouvelle paire de baskets, tu sais que tu vas être confort toute la journée, en plus tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décoloration, il n'y a pas de coloration dans le planning, donc t'es safe. Et bah ben non Bah ben non en fait, tu te retrouves avec cette mini goutte de décoloration, là sur ta, ta jolie paire noire, parce que t'as travaillé à côté de ton collègue qui bizarrement appliqué un balayage, et t'as pas vu cette fameuse petite goutte qui s'était tranquillement installée sur ta basket Et là tu sais que c'est mort elle restera là pour toujours, cette petite tache. Surtout que le noir, quand ça décolore. Euh, je sais pas si vous êtes au courant, hein. Mais ça laisse de magnifiques taches rouge-orangé, genre... Mouah Magnifique Donc, bah, tu finis par garder le même type de vêtements et le même type de chaussures pour le salon, parce que sinon... Tu passes ta vie à détacher, recolorer ou racheter des vêtements et clairement, flemme en fait, flemme, oh là là Et puis, c'est un budget bordel, on va pas se mentir, les coiffeurs ne roulent pas sur l'or en fait. Car oui, il fallait bien qu'on en parle à un moment, le nerf de la guerre, l'argent, la moula Bref, le salaire, quoi. Je pense que je ne vous apprends pas grand chose en vous disant que la coiffure c'est pas un métier où en tant que salarié on gagne beaucoup sa vie. Si je dois vous donner une moyenne de salaire pour vous situer un peu, quand on sort d'apprentissage, bien souvent on est entre le SMIC et 1400 euros net. Ensuite, quand on commence à être bien expérimenté, à générer un bon chiffre d'affaires, on va monter entre 1500 et 1700 euros net. Et pour ceux qui génèrent un CA vraiment colossal ou qui ont plus de responsabilités, On se rapproche des 1800 à 2000, voire un peu plus, mais ça reste assez rare quand même et ça dépend aussi de l'endroit où on travaille. Par exemple, si c'est en ville, le salaire sera toujours plus élevé qu'en province. Ou si on travaille dans un salon bas de gamme, on sera toujours moins bien payé qu'en salon haut de gamme. Notre salaire dépend de ce que l'on rapporte à l'entreprise et de tout ce que l'entreprise coûte à notre employeur. Autant vous dire qu'on n'est pas dans la merde. En tant que salarié, tous les mois, on doit à notre employeur environ 3 à 4 fois notre salaire. Ce qui veut dire que si on souhaite un salaire précis, on s'engage à toujours faire un certain montant de chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive. Et si jamais c'est en dessous de l'objectif, bah ça veut dire qu'on ne rapporte pas assez d'argent à l'entreprise, que nous ne sommes pas rentables et que donc on ne pourra pas prétendre à ce salaire-là. C'est comme ça que ça marche en coiffure, il faut travailler très très dur pour être bien payé. Et quand je dis bien payé, c'est entre guillemets, hein. On se sait, parce que si on compare notre salaire à celui des autres métiers de l'artisanat, bah on se rend vite compte qu'il y a un problème, hein. Je vous conseille pas d'aller regarder parce qu'il a de quoi péter les plombs, clairement. Du coup, la prochaine fois que vous sortez du coiffeur et que vous vous dites « Waouh, putain, le coiffeur, c'est cher, ils abusent, franchement, c'est que des cheveux, quoi !» Alors oui, je suis tout à fait d'accord. C'est hyper cher pour des cheveux. Mais juste pensez que ce n'est pas la prestation que vous avez payée. C'est pas juste les cheveux. C'est aussi la location du local, l'eau, l'électricité, le thé ou le café que vous avez bien apprécié, les produits utilisés les salaires des salariés, les formations des salariés, les différents logiciels de caisse, de prise de rendez-vous, euh, les assurances, box internet... Et euh, je peux continuer encore longtemps comme ça, hein Et malgré tout ça, vous avez compris que on ne gagne pas un salaire astronomique pour autant. Tout simplement parce que notre métier qui fait partie de l'artisanat, hein, je le rappelle au passage, hein, est <rire> l'un des seuls à avoir été catégorisé depuis le début comme une profession où les prestations doivent être basses. Et il serait grand temps de revoir cette image afin de revaloriser nos salaires pour le bien-être de nos confrères, les coiffeurs. Il fallait que je le case à un moment dans le podcast, maintenant c'est dit On peut continuer, parce que vous allez comprendre que ce métier, il est clairement pas facile, et encore moins de tout repos. Parlons par exemple des horaires de travail, si vous le voulez bien. Non mais parlons-en parce que c'est un bordel monstre dans ce corps de métier, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand tu es coiffeur, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu ne sais jamais quand tu ressortiras vivant de cet endroit, normalement. Tu termines à 19h, logiquement, à 19h01, t'es censé être dehors, tranquillou, à faire ton meilleur karaoké dans ta voiture jusqu'à chez toi. On est d'accord, tu es d'accord, je suis d'accord. Toi-même, tu sais que ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que entre 18h59 et 19h, t'es censé terminer ton dernier client, l'encaisser, faire la caisse, résoudre les erreurs de caisse, nettoyer tout le salon et faire la fermeture. Tout ça en une minute. Euh... Excusez-moi, hein. mais est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule, là Genre, c'est une réelle question. Qui a décidé de ça Parce que j'ai remarqué que c'est dans beaucoup de salons comme ça, en fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces heures-là sont rarement payées ou rattrapées. Bien souvent, c'est, c'est ces minutes, ces heures-là, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, tu vois. On, on ferme les yeux là-dessus à chaque fois. Pardon, je fais vraiment ma drama queen, hein, mais faut bien qu'on en rigole à défaut d'en chialer, hein et ça, c'est sans parler du fait que tu travailles le samedi, donc t'arrives toujours soit le dernier en soirée ou alors tu loupes pas mal d'événements familiaux. Et le jour où tu veux négocier un samedi, bah va falloir bien t'accrocher, hein. Même si j'avoue, en vrai de vrai, c'est beaucoup plus facilement accepté maintenant qu'il y a 20 ans, hein. Mais faut toujours batailler pour avoir son samedi, ça, toujours un peu sensible, ce côté-là. Et en ce qui concerne la pause repas. Alors ça aussi, c'est quelque chose. hein. En général, t'as 30 minutes pour manger le midi. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que si tu as un client qui arrive en retard ou qui s'est trompé de prestation et qu'elle est plus longue que prévu, et bah ta pause repas, elle dégage en fait, tu ne la reverras plus de la journée, c'est ciao Tu vas te retrouver à manger entre deux clients en moins de 5 minutes et tu seras bien content si tu y arrives. Ah mais je vous avais dit que c'était un sacré bordel, hein et là les gars on n'est même pas à la moitié du podcast, hein. donc euh, accrochez-vous Sérieux, j'ai à peine le temps d'aller pisser en une journée de travail si en plus on ne me laisse pas manger Comment voulez-vous que je travaille correctement, bordel Même pour mes collègues fumeurs, ils galèrent pour pouvoir sortir 30 secondes fumer leur club tranquille. Non mais c'est, c'est dingue quand même Ça doit toujours être hyper dans le dans le speed, hyper un petit peu caché pour pas trop que les autres nous voient. C'est, c'est pas ouf. Et est-ce qu'on en parle des arrêts maladie, sérieux tu sais, j'ai l'impression il y a des métiers où tu peux vraiment pas te permettre d'être malade. Sinon, t'as l'impression que toute l'entreprise va s'effondrer à cause de toi. Et je trouve que c'est le cas de la coiffure. Si tu n'es pas là, déjà, c'est simple, ton patron, tu sais qu'en général, il a un tout petit peu mauvaise. quand même, tu sens que des fois même si il il est un peu en mode ok mais t'as intérêt à à vite guérir quand même et reviens vite hein, parce que hein, tu vois petit coup de de stress un peu euh, du patron et en plus de ça tu sais que tu mets tous tes collègues dans la merde en plus parce que soit ils vont essayer de recaler tes propres clients sur leur planning qui est déjà bien chargé et ils vont charbonner comme des malades ou alors ils doivent reporter les rendez-vous en appelant chacun de tes clients vraiment un par un et ça prend du temps, beaucoup de temps qu'en général ils non, pas. Non Et là tu te retrouves à culpabiliser d'être malade alors que t'es clairement au bout de ta life, tu vois, t'es, t'es pas bien, c'est pour cette raison que tu ne peux pas aller travailler. Et tu reviens la boule au ventre au salon parce que t'as l'impression d'avoir déclenché l'apocalypse dans l'entreprise rien qu'avec ton arrêt maladie. Et alors si peu que tu ne t'entends ni avec ton patron ni avec tes collègues, c'est encore plus parce que tu sais pertinemment qu'ils vont te faire la misère en rentrant et qu'ils auront bien parlé dans ton dos pendant ton absence. Mais bon, ça après, c'est un peu dans toutes les entreprises. hein. Autre chose à savoir, il y a énormément de bruit et d'odeur dans un salon de coiffure. Et là, tu vas me dire, bah ouais, normal quoi Et alors, c'est quoi le problème Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ça pose problème, justement. Déjà, parce que c'est un lieu où les gens vont beaucoup discuter, sans parler des coiffeurs. Mais il y a aussi le bruit des sèches-cheveux. Et quand on a cinq en route, je peux te dire qu'on se croirait dans un aéroport. Tu as aussi le téléphone. Ce putain de téléphone que tu décroches 15 000 fois par jour en interrompant à chaque fois ton travail pour répondre à des gens qui parfois ne savent même pas quand ils sont disponibles tu sais, il y a des choses dans la vie qui te rendent complètement fou. Genre, ton ordi qui plante et qui ne sauvegarde pas tout le travail que tu as fait dessus, ou encore, la biscotte qui se pète en mille morceaux le matin quand tu étales ton beurre, tu vois Et ben nous, les coiffeurs, c'est de décrocher le téléphone. Et quand ça arrive dans le pire contexte qui soit... C'est-à-dire, quand tu es en retard, que ta prochaine cliente est là et que tous tes collègues font les morts pour ne pas aller décrocher et que la personne au bout du fil ne sait ni ce qu'elle veut faire ni quand elle est disponible. Bah t'as juste envie de prendre le téléphone et de l'exploser contre la vitrine, hein, on va pas se mentir, mais tu ne le feras pas parce que ton employeur ne sera sûrement pas d'accord avec cette pratique. Pourtant, inutile de préciser que des fois ça ferait un bien fou sur le moment. Rajoute à ça la musique, le bruit de la machine à laver, du sèche-linge, la machine à café et... Pff, Sûrement d'autres choses que j'ai oubliées. Mais tout ça pour te dire que c'est un lieu hyper bruyant où il y a beaucoup d'activités qui s'y passent et ça pendant 8 à 10 heures non-stop. Je peux vous dire que c'est pas mal épuisant et encore plus si on a une audition sensible. En ce qui concerne les odeurs, là aussi il y en a pas mal qui peuvent déranger comme la permanente, le lissage, certaines colorations, décolorations ou les produits avec de l'aérosol comme la laque. Crois-moi si jamais t'as un rhume, T'inquiète même pas que ton nez va être vite débouché avec tout ça. (rire) Après, quand ça fait des années qu'on est dedans, on s'en rend même plus compte, tu vois. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé mon apprentissage, je trouvais euh, que c'était pas mal désagréable, quand on n'a pas l'habitude, de voir autant de bruit d'agitation et d'odeur dans un, dans un lieu qui est censé être juste consacré au bien-être et à la beauté des cheveux. Maintenant que l'on sait que les coiffeurs sont destinés à potentiellement finir sourds et mourir d'un cancer du poumon, on va parler d'un autre sujet qui les impacte encore plus au niveau de leur santé, c'est la charge mentale et les TMS, troubles musculosquelettiques. Quand on regarde notre métier d'un œil extérieur, on pourrait se dire que bah ça va, être coiffeur, c'est plutôt tranquille, hein, comme métier. Une nana qui coiffe une autre nana, bon, je fais la même chose à mes potes avant d'aller en boîte, hein, donc euh, facile. En plus, je me suis déjà faite une colo de supermarché, t'as juste à appliquer une crème sur tes cheveux, franchement. Faut pas non plus 4 ans d'études pour savoir faire ça, quand même. Et ça serait bien, et j'aimerais vous donner raison quand vous pensez ça. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Parce que... On n'est pas juste coiffeur en fait, on est aussi conseiller en images, psychologue, hôte d'accueil, agent d'entretien, vendeur, pour certains photographes, vidéastes, influenceurs, pour d'autres community manager, chef d'entreprise, comptable et j'en passe Vous n'imaginez pas l'arnaque qu'est le métier de coiffeur Moi aussi, je pensais juste m'occuper des cheveux de base, et je me retrouve à faire 10 000 métiers en même temps Et ça, mine de rien, ça met une sacrée pression sur les épaules de devoir tout faire en même temps. Et rajoute à ça les TMS qui, petit à petit, grignotent un peu plus ta santé, et ça, tu le le ressens vraiment au fur et à mesure des années qui passent. Moi, par exemple, euh, j'ai commencé la coiffure à 14 ans, Actuellement j'en ai 25, et je remarque que déjà au niveau de ma main droite, où je tiens mon ciseau, je commence à ressentir une gêne au niveau du canal carpien. J'ai remarqué que je prends assez facilement des positions où je suis voûtée, et à la fin de la journée j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, et je suis obligée de beaucoup m'étirer pour calmer la douleur. J'ai 25 ans, c'est déjà déjà beaucoup tu vois Pour te donner un exemple, sur une journée un coiffeur va rester debout à piétiner pendant 8 à 10 heures de travail à faire des gestes répétitifs à avoir des postures parfois contraignantes. Du coup si tu prends pas soin de ton corps à faire des étirements, du sport ou de l'ostéo t'as très vite mal partout le bruit peut vite t'épuiser et te gêner l'utilisation des produits chimiques peuvent entraîner des allergies ou des problèmes respiratoires les pics d'activité, notamment pendant la période des fêtes, entraînent du stress, une grosse charge mentale, de la fatigue, et sans parler du comportement de la clientèle qui peut être délicate à gérer parfois et entraîner des risques psychosociaux voire de burn-out. Ouh là là, mais quel métier de rêve Qu'est-ce que ça donne envie, bordel <rire> Oh my god, je suis vraiment désolée, je suis en train de vraiment démonter mon propre métier comme jamais, mais... Mais il faut dire la vérité au bout d'un moment Et cet épisode est vraiment dédié à ça C'est pas pour rien que j'ai mis le mot ENFER dans le titre, c'est parce que On parle de tous les aspects sombres de ce métier, et croyez-moi, on va tous les passer au peigne fin. Oh là là, ce jeu de mots de qualité. Car oui, faire un métier dans le relationnel, ce n'est pas donné à tout le monde. Faut pas seulement aimer la coiffure pour faire ce métier. Faut aussi vraiment aimer les gens, les humains. Et c'est pas évident pour tout le monde. Parce que, bah, tu seras beaucoup en contact avec des personnes, et tu risques parfois de tomber sur des humains qu'on décrit comme euh, énergivores ou qu'on peut aussi appeler plus communément casse ou désagréable. Ça dépend de ce que tu préfères. Je te laisse choisir. Tu sais, c'est ce genre de client qui prend toute ton énergie rien qu'en passant le pas de la porte. Tu le sais, tu le sens, ce client ou cette cliente va te faire vivre un enfer le temps de ce rendez-vous. Bien heureusement, ces cas-là sont assez rares, mais ça va t'arriver de tomber sur des gens que tu ressens hyper négativement, qui te mettent mal à l'aise, sont juste désagréables avec toi parce que, je sais pas, ils ont passé une mauvaise journée, ils ont peur d'être ratés ou se sentent juste hyper mal dans leur peau aussi Et là, va falloir apprendre à se protéger pour garder son esprit sain et en sécurité. Déjà dans ces cas-là, il faut savoir être clair et honnête lors du diagnostic. Si il ou elle veut un truc qui te paraît difficilement réalisable dû à son passé capillaire ou que tu ne te sens toi pas capable de le faire, il vaut mieux dire non et proposer une solution alternative que tu maîtrises bien mieux qu'il ou elle acceptera ou pas. Mais avec ces gens-là, faut pas y aller par quatre chemins. Faut vraiment jouer la carte de la sécurité avec eux, surtout si c'est pour des gros changements radicaux, parce que bien souvent, ils viennent te voir pour ça sinon ce ne serait pas drôle faut vraiment prendre aucun risque avec ce genre de personne ne t'inflige pas cette charge mentale prends le temps de lui expliquer ta réflexion et apprends à savoir dire non quand c'est nécessaire je sais c'est hyper dur de faire ça mais il vaut mieux parce que même si dans notre métier on n'a pas d'obligation de résultat ça affecte quand même notre mental et notre estime de soi quand on ne réussit pas à réaliser les souhaits de nos clients et oui Pensez pas que quand on loupe un client on s'en tape hein au contraire hein moi perso je ne dors pas de la nuit, je me prends pour une merde, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon savoir d'un coup, et je retourne difficilement au travail, un peu la boule au ventre tu vois, un peu en mode, hum, pas, pas au top quoi. D'ailleurs je tiens à passer un message pour tous les coiffeurs qui m'écoutent, ce n'est pas grave de louper un client. Ça arrive même aux plus expérimentés et dans tous les métiers. Après, je dis ça alors que moi, à la première, je suis en PLS quand ça m'arrive. Mais il faut savoir dédramatiser tout ça. Déjà parce que l'on est tous humains, donc le risque zéro n'existe pas. Que l'on fait un métier hyper difficile avec une exigence qui augmente chaque année. Qu'il faut être conscient qu'on ne peut pas être parfait dans tous les domaines, mais qu'on peut toujours apprendre et s'améliorer. Il faut aussi accepter que l'on ne peut pas savoir tout faire. On peut être un coiffeur polyvalent et toucher un peu à tout en ayant des bases, mais pas en devenir excellent dans tous les domaines. Je, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, on prend l'exemple des coiffeurs les plus talentueux en France. Si vous faites bien attention, ils excellent que dans un seul domaine. Genre c'est les meilleurs mais que dans une catégorie soit ça va être la blondeur avec des magnifiques balayages, des sublimes blonds polaires, soit ça va être les coupes pour cheveux texturés, sur cheveux secs les cheveux bouclés, les couleurs créatives avec des chevelures de licorne du bleu, du vert, du violet, du rose les salons old school, barbeurs à l'ancienne, les colorations végétales bio, vegan, éthiques ou encore les salons spécialisés dans les mariages aussi, mais on ne peut pas être excellent en tout, c'est tellement vaste, c'est tellement, tellement possibilité que bah, faut juste des fois accepter de ne pas arriver à savoir tout faire et que deuxièmement la chimie a parfois ses limites et le cheveu aussi et du moment que tu trouves une solution pour réparer ton erreur en proposant des solutions à ton client, en te formant, en demandant conseil à tes collaborateurs, en prenant tes échecs comme des leçons, comme des opportunités de t'améliorer et non comme des signes que tu dois arrêter ce métier, tout ira bien et je te rassure tu es un très bon coiffeur ou tu es une très bonne coiffeur Si tu en doutais encore, bah prends le compliment, imprègne-le bien dans ta tête et juste. Profite, amuse-toi, t'as un métier en or dans les mains. Et par pitié, apprenez à séparer votre personne de celle que vous êtes au travail. Je dis ça parce que j'ai très mal vécu mes premières altercations avec des clients en sortant de mon apprentissage. Je prenais tout personnellement, j'arrivais pas à faire la différence entre mon moi au travail et mon moi dans la vie de tous les jours, tellement j'aime mon métier. Et ce qui fait que quand j'avais une cliente désagréable avec moi qui me disait que j'étais nulle, qu'elle était pas contente, que j'étais une mauvaise personne et qu'elle me souhaitait tout le malheur du monde parce qu'elle n'avait pas eu ce qu'elle voulait ben je me disais toujours bah ouais elle a raison en fait qu'est-ce que je fous ici je... franchement je suis nulle sérieux pourquoi je m'obstine à travailler là-dedans alors que je suis même pas capable de satisfaire cette cliente, enfin il a rien qui se passe bien tu vois des fois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte combien leurs mots peuvent blesser et impacter profondément des personnes parce que on n'encaisse pas tous les critiques ou les conflits de la même manière, on n'est pas tous égaux face à ça, donc faites attention à ce que vous dites, dosez vos mots dosez votre colère s'il vous plaît pour le bien de tous, et de toute façon on n'arrive jamais à rien en exprimant de la colère, des insultes ou même de la violence, hein. petit rappel et rappelez-vous que personne n'a le droit de vous souhaiter du mal, surtout si Si vous avez fait de votre mieux. Maintenant je vais terminer par passer un message pour toutes les personnes qui ne sont pas coiffeurs. Et qui en ont marre de se faire louper. Parce que ok on veut bien rester poli, respectueux, tout ce que tu veux hein. Quand un coiffeur nous loupe. Mais si on n'a pas ce que l'on veut derrière ça va pas le faire non plus hein. Qui va pouvoir rattraper les dégâts en fait Parce que actuellement mes cheveux ressemblent plus à un code barre qu'au balayage de Beyoncé qui était prévu. Moi je dis souvent... Un coiffeur c'est comme un tatoueur, faut que tu prennes le temps de trouver l'artiste qui correspond le mieux à tes attentes pour te garantir un résultat qui se rapproche un maximum de ce que tu souhaites. Déjà, prends le temps de regarder les avis, les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux. Maintenant, franchement, c'est l'avantage, t'as même pas besoin de rentrer dans le salon pour voir le travail qu'ils font. Si on prend mon exemple, tu regardes mon fil Instagram, tu vois des cheveux bouclés, des colorations créatives, des balayages très doux, très naturels, ou des coupes anglo-saxonnes. Et ça, tu vois, ça me représente, c'est un peu ma signature. Et... C'est ce que j'adore faire, le plus souvent. Donc si ton souhait c'est d'avoir ce genre de prestation, t'es sûr que déjà j'ai l'habitude et je suis à l'aise de réaliser ce genre de prestation. Et la chose la plus importante, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous pour un diagnostic. Le plus souvent, c'est gratuit ou déductible de ta future prestation. C'est une très bonne manière d'obtenir un premier contact avec ton coiffeur, pour voir si tu te sens bien accueilli, écouté, à l'aise avec lui, sans pour autant t'engager. Mais c'est juste pour voir si tu te sens bien comprise et rassurée et tu vas direct savoir si tu es dans la bonne maison ou pas ça c'est vraiment du ressenti et t'as juste besoin de t'écouter pour ça et petit tips pour savoir si tu tombes sur un bon coiffeur, c'est déjà quelqu'un qui va te laisser parler et t'écouter, qui va apprendre à savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans tes cheveux. Lors d'un bon diagnostic, à la fin, tu dois savoir combien de temps la prestation va durer, le prix, comment ça va se dérouler, avec quel coiffeur tu seras, la coupe que tu auras, le coiffage que tu auras, les soins qui vont être faits, ainsi que potentiellement le suivi maison derrière. Et surtout, il aura répondu parfaitement à toutes tes interrogations avec professionnalisme, gentillesse. Normalement si t'as tout ça dans le package tu devrais kiffer ta prestation. J'espère que tu as kiffé cet épisode, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir d'en parler avec une touche d'humour bien sûr. Le but c'était vraiment de parler de la réalité du métier sans tabou, sans filtre pour informer un maximum de personnes qui souhaiteraient soit se lancer dans ce métier ou qui juste s'y intéressent parce qu'ils y connaissent justement pas grand-chose à cette profession. Merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à laisser des étoiles, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en DM. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Bisous